0: a chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir.gmail.com. Fique agora com a conversa dessa semana. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Desconstruir. Meu nome é Eric, eu estou aqui sozinho hoje, sem o meu primo, o Leandro Casale, mas ele manda lembranças. Está tudo bem com ele. No próximo episódio, tenho certeza que ele estará aqui conosco. Então, hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo como convidada a professora Paula Aparecida, outra educadora, né? A gente ama educadores aqui nesse podcast. E a Paula, além dela ser professora, ela é candidata atualmente a deputada federal pelo PSOL em São Paulo. Então, já vou passar a bola para ela aqui e deixar ela falar um pouquinho mais. Vai lá, Paula. Muito, muito Olá, obrigado eu... para começo de conversa.
1: Ah, eu que agradeço o convite, a presença no podcast Desconstruir. podcasts são hoje uma ferramenta da galera se informar. E poder ter esse nome, a gente já sabe que já né escolhe com quem a gente está falando, com quem de fato tem essa vontade mesmo de se desconstruir. Então, agradeço o Eric, agradeço poder estar tá conversando com vocês. E boa sexta-feira, muita treta nessas eleições, muita treta nesse mundo. Estou aqui como candidata, deputada federal, uma candidatura independente, radical, de professora da escola pública, né? da escola prisão aí, infelizmente, de regime semiaberto para os filhos da classe trabalhadora e povo pobre, porque é assim que os donos do poder nos tratam. E estou aqui para conversar com vocês hoje. Uh! Bora! Lá.
0: <risos> Vamos lá, então. Bem, já que você tocou nesse ponto, né? Da escola-prisão, né, infelizmente a gente sabe que principalmente dos últimos seis anos para cá, desde que houve o impeachment né, e afastamento de Dilma Rousseff da presidência, muita coisa ruim vem acontecendo, muito corte de verba. São são vários os problemas que a gente pode ficar aqui enumerando durante horas e horas e horas. Mas você, como professora especificamente da rede pública, Paula, qual foi a, o, o que você tem visto, acho que é melhor, durante esses últimos anos na, na educação pública que, que você sente assim que tem afetado especificamente os educadores e a forma como a educação está sendo feita, você que está aí em São Paulo?
1: Olha, aqui em São Paulo a gente vive um panorama muito assim triste, que é o fato de ter o PSDB há quase 30 anos aqui comandando... Ah, no estado de São Paulo, que a gente chama de Tucanistão. Uhum. Então, é um processo assim longo que vem para além, né? Quase da metade do tempo que eles estão aqui, do que transformou a escola pública. né? É, a educação pública de São Paulo era uma das era uma das educações assim no país né, de mais alta qualidade, né? O salário dos professores era é um salário dos professores, ah, eu tenho carro, às vezes eu entrava numa prestação para comprar até uma casinha, né, um terreninho em outra cidade, uhum. né? as escolas públicas elas tinham os filhos das classes médias, das classes médias baixas, nos bairros centrais até das classes médias altas, é, mas isso acabou. Se eu puder pensar no que é é, a destruição da escola pública hoje, ela está pautada por uma visão neoliberal, que é uma visão que olha a educação como se fosse um gasto, olha pela planilha do Excel né? e tenta olhar aquelas pessoas que precisam daquele serviço público e aqueles servidores públicos como números, linhas e colunas que vão colocando de lá para cá e de cá para lá sem parar. E a gente sabe que educação não é isso. Inclusive, o mais estranho é que esses neoliberais que aplicam todo tipo de de mudança drástica contra né, os estudantes das escolas públicas, os professores e a comunidade, eles não têm os filhos deles em escolas que tratam as pessoas como se fossem números. E o que que eu quero dizer na prática como se fossem números? Muito concreto. Você vai em qualquer escola particular, você tem aqui... no máximo, 30 alunos por sala. Tem várias escolas com 15, 20, 25. A norma das escolas é, públicas é, por exemplo, no ensino médio deixar chegar a 50, deixar Uau. chegar a 55, com a desculpa de que tem evasão. Então, vai faltar muito aluno, vai ter aluno que não vai para a escola, então a sala fica mais vazia. Então, você já parte do pressuposto que o aluno não vai gostar de ir para a escola, que ele já não vai para a escola. Você né? é parte do pressuposto da derrota que é vou encher porque uma galera vai desistir. Essa é é a primeira questão. A segunda ainda está ligada com o neoliberalismo, que é a a tarefa de olhar a educação pública como se fosse um caixa forte para ganhar dinheiro, uma fonte de lucro. E aí tem a ver com todas as últimas reformas educacionais que a gente vivenciou. E hoje, na rede pública estadual, a reforma que é a mais nova né, contra Hum. o direito à educação é a reforma do ensino médio. né, que foi aprovada pelo governo Temer. Eu fui uma das professoras que estava lá no Memorial da América Latina, né, manifestando, inclusive impedindo né, aquela falsa audiência audiência pública que fingia que estava escutando a comunidade. né? Teoricamente, deveria ter tido audiência, mas em São Paulo eles não conseguiram fazer porque a gente se mobilizou para, de fato tentar um diálogo com a comunidade. E essa reforma hoje, na prática, significa que os alunos da rede pública do ensino médio não estão tendo acesso a disciplinas científicas. Como assim? Uau. A criança tem um ano um ano de química, um ano de física, um ano de geografia, um ano de história. Então, todas essas disciplinas científicas que você tem no médio, para além de português, matemática eh, e língua estrangeira, você tem um ano. Um ano, ao invés de três. Um ano
0: apenas. E se você
1: vai em escolas particulares que estão preparando aqueles jovens para o ensino superior, essa reforma não não é, não não se materializou. Então, na prática, é um tipo de reforma que teoricamente é optativa para as escolas particulares, é obrigatória para as escolas públicas e garante que você aí estratifique, não é nem assim o recurso, a qualidade, mas é o tipo de escola. É um outro nível de estratificação social. Então, assim, essa questão da reforma do ensino médio é a mais mais nova novidade, né? Bonito falar assim, nova novidade, né? Vamos mostrar o quanto é novo. De de impedimento mesmo da à educação. Mas quando a gente fala da dificuldade da escola pública hoje no estado de São Paulo, é uma coisa profundamente generalizada, assim. Porque a gente fala da capacidade das crianças e dos adolescentes ao voltar da pandemia ter, ter, assim... a a vontade de ir para a escola, ter a a capacidade de entender, de voltar a funcionar no método de escola. Tem as perdas, inclusive, cognitivas que estão relacionadas às inúmeras doenças mentais. A escola não tem psicólogo, não tem assistente social. São 35, 40, 45, 50 e tantos alunos por sala. Você não tem uma estrutura para lidar com com a falta de dinheiro, a falta de recurso. Tem escola hoje no estado de São Paulo que a direção está ilegalmente pegando parte da merenda e distribuindo para os alunos de baixa renda que estão passando fome. Então, a escola hoje ela está lidando com a barbárie da vida. Sempre foi assim, mas quanto mais é a, a vida fica difícil para os trabalhadores para o povo pobre, mais a escola tem que responder. Mas antes a escola ela tinha mais dinheiro, tinha mais recurso, por exemplo, é, eu converso com os professores mais velhos, eles falam, na minha época, vinha um médico uma vez por mês na escola fazer uma avaliação, vinha o um dentista, vinha um oculista uhum. para ver se as crianças estavam enxergando. Isso uhum. não existe mais. Então, Sim. as crianças estão largadas e abandonadas, o professor responsabilizado por isso, e você... Assim, e cada vez surge uma nova novidade super high-tech, um novo sistema online para você entrar e fazer que vai salvar a vida das crianças. E o governo está criando um sistema online gigantesco com crianças que não têm celular. Verdade. Que não tem o aparelho. Então, assim, fica uma esquizofrenia na escola. Porque você tem as crianças que têm acesso, tem as crianças que não têm. Como é que você lida com elas numa sala de aula? com o que, que você trabalha, você não tem o mínimo de equidade naquele espaço da escola pública, o material escolar para elas terem na mão. Então, assim, é, se você, eu só, estou dando essa, essa ideia porque, gente, está faltando professor na escola. A gente está num país com crise econômica, a galera assim, procurando qualquer bico para fazer, emprego precário, e tão não querendo dar aulas porque não só o salário que não vale a pena, mas é o nível de estresse, de pressão psicológica, de violência nas escolas, de falta de estrutura, e que leva muita gente a não querer, não querer ser professor da escola pública.
0: Então, nossa, sim, é tanta coisa né, que a gente pode destrinchar, mas uh, mediante ao que você falou em relação à reforma do ensino médio, né? O que, que a gente perde, o que, que os alunos, o que, que a população brasileira perde quando você não tem três anos de física, de química? O que, que isso causa a médio e longo prazo na nossa população desses jovens aí que estão entre, não sei, 14, 15, 16, 17, 18 anos, que vão se formar e que não têm a capacidade de fazer nem prestar de repente, um vestibular, um ENEM? e passar num, num, numa prova dessa para poder entrar numa universidade o que que a gente perde é, com isso
1: eu acho que é, primeiro assim quem perde são os estudantes das escolas públicas que se quiserem prestar o enem ou né, entrar numa universidade e etc e tal um concurso público que seja uhum. mesmo não concurso público que de fato eles é, estão sendo reduzidos mas uma provinha, porque hoje existe né, prova para você entrar no emprego, numa empresa, até secretária de algum lugar, você faz uma prova de conhecimento geral. Então, esse estudante perde perde a capacidade dele de, entre aspas, competir. É muito triste dizer que né, que a gente trata de competição quando a gente trata de educação. Mas ele perde o O acesso ao conhecimento necessário para tentar... Qualquer emprego de ensino médio, porque o ensino médio pressupõe o acesso a disciplinas científicas de forma profunda, e a reforma do ensino médio, ela cinge. você tem um ensino médio de humanas, exatas, e um ensino médio de biológicas, e um ensino médio técnico. E não existe essa separação na vida real. O que você espera de um trabalhador de ensino médio num concurso público ou no vestibular, isso não existe. Sim. Então, na prática, esse estudante, se ele é um excelente aluno, que batalha e faz tudo, mesmo diante, não tem nem comida direito em casa, mas vai, estuda, estuda e não vai conseguir, vai ter que, no ano seguinte, fazer um cursinho, como é que ele vai fazer um cursinho? Tem que trabalhar, tem que sustentar a família, Exato. então essa criança, ela perde muita oportunidade, muita oportunidade. A gente perde como população porque o ensino científico é fundamental, fundamental. para você ter um pensamento crítico, a capacidade de avaliar o que está acontecendo, as pessoas dizendo que a Terra é, é redonda. Quanto uhum. tempo elas vão ter de ensino médio para descobrir que não é? Ah, mas isso deveria ter sido ensinado no ensino fundamental ótimo. Então, vamos garantir que o ensino médio ensine mais ainda, que seja o um espaço de trazer os questionamentos da sociedade para essas crianças entenderem que a Terra não é quadrada, entendeu? Ela é redonda. Então, é um pouco isso, assim. Ou plana, como
0: algumas pessoas falam por aí, né?
1: Ou plana, exato, a terra (risos) plana. Então, eu acho que que a gente perde um um tempo dessa juventude, porque quais são sendo as disciplinas que o governo está colocando no lugar? Vou dar um exemplo para vocês entenderem do que a gente está falando. A gente tinha 3.600 horas de ensino médio, garantido, físico, presencial, antes da reforma. Hoje, a gente tem 1.800 horas garantidas. Eu o contado, resto é online. Exato. O resto é online. Ou, inclusive, nessa reforma, eles incluem a possibilidade, ainda não implementaram essa patifaria, mas incluem a possibilidade de créditos, como se fosse aula, é, você, crédito trabalho. Então, de você tipo, trabalhar na padaria hum. e aquela hora valer como hora de ensino médio. Isso tá na proposta, passou na proposta, mas aqui no estado de São Paulo ainda não está sendo implementado. Mas o que, que o governo fez? O governo fez várias parcerias com empresas públicas, empresas privadas, com né? dinheiro público, para dar pequenos cursinhos, até Vans, que o aluno tá na escola e ele vai para um outro lugar ter uma aula técnica, então, para aprender, por exemplo, a ser auxiliar de laboratório, e aí vai numa van, numa escola privada, bem daquelas, assim, caça-níquel, e é isso que está acontecendo. Uma das, para você ter ideia das horas, né? uma das disciplinas que contam horas no ensino médio, conta 200 horas, é como criar um canal do YouTube. Existe essa disciplina online no estado de São Paulo. Então, tem um processo de empurrecimento da juventude, né? De tratar, inclusive, do governo aqui do estado, de quando viu as ocupações de escola, tá construindo uma ideia, desde, né, de, de ter sido derrotado pelos estudantes, de empoderamento, os estudantes mandam. Então, por exemplo, eles têm um processo que é parte das matérias de estudantes que definem. É, o, 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 é, os professores colocam várias opções, um cardápio, e é. aí eles definem o que eles, é, qual, qual, qual disciplina eles querem aprender. O que eu acho interessante esse processo, só que não há despeito das disciplinas científicas, porque na prática você tem português, matemática, aula de língua estrangeira, e o resto é, sei lá, entendeu o que você está fazendo ali. Você está fazendo oficinas, experiências, e que eu acho bom, acho importante, só que a gente está falando da escola pública, que é o único lugar de escolarização, de acesso ao conhecimento científico, etc., que essa criança muitas vezes tem acesso. A gente está falando do filho de uma criança, do filho de de alguém que que é artista, que é escritor, que vai a museus, que viaja. né? A gente está falando que a escola é o único lugar. Sim. que a criança vai garantir. Então, ela não pode ser assim, qualquer coisa, entendeu? Ela Com tem certeza. que fazer o um mínimo para essa população. E aí o governo cria uma escola de tempo integral que, na prática, olha, para mim é seria óbvio. Ah, tudo bem, você vai criar uma escola de tempo integral? Então, você vai garantir as disciplinas científicas e vai ter uma escola que tenha mais lazer, mais cultura. Mas mesmo nas escolas de tempo integral, é a mesma política. O ensino médio quase sem disciplinas científicas.
0: Uau, tenebroso, assim, é realmente uma coisa que parece que a gente está voltando para a idade média, nem sei. Ah, Você falou uma outra coisa aqui que você estava falando, eu, né, como bom professor aqui, eu já estou anotando algumas coisas para poder a gente falar. Você falou da falta de professores, né, e esse é um problema que quando minha mãe, que é professora, dava aula no final dos anos 90, início dos anos 2000, já era um problema isso, entendeu? E ela dava aula também para a rede pública, no Rio de Janeiro. E o que 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 a gente poderia fazer em relação a essa falta de professor e por que que as pessoas não estão querendo ser professoras? Acho que também essa é uma outra pergunta, né? São duas faces aí.
1: Duas, assim, aí eu vou colocar um histórico uhum. <risos> um pouquinho para vocês entenderem o processo do último período, né? Para além de, assim, historicamente, quem, quem tem acesso... Antigamente no Brasil, o acesso ao ensino superior era muito mais restrito né, do que, era, do que é hoje. E isso fazia com que quem tivesse acesso ao ensino superior fosse buscar uma profissão muito rentável. E mesmo que o salário dos professores na década de 80 e 90 ele era melhor do que ele é hoje... É, ainda eram profissões desvalorizadas se você comparar com qualquer profissão de ensino superior. Você pega, por exemplo, o um concurso público. Qualquer profissão de ensino superior ganha duas, às vezes, três vezes mais do que os professores, que também é de ensino superior. Qualquer concurso público de ensino médio, por exemplo, especialmente no judiciário, ganha uhum. mais do que os professores. Uhum. Então, isso já é um pouco histórico. Para além disso, a gente teve um, um processo que é, foi uma reforma, né, no, no ensino superior, realizada pelo Fernando Haddad, na época do governo Lula, tiveram vários aspectos, alguns, na verdade, são considerados positivos, como a implementação da lei de cotas nos institutos federais, né, e etc., o PRONI ainda mais complexo, porque, na verdade, na prática, é isenção de imposto para grandes barões do ensino e que dão pouquíssimas vagas, né, esses impostos fossem pagos, a gente teria pelo menos o dobro de vagas para as universidades públicas. Eu lembro disso porque eu estava na universidade pública e fui contra a implementação. né? A gente fazia as contas ali para ver, focar em dinheiro público. Só que nem esse é o grande problema. O maior focado em professores é que essa reforma concebia uma mudança no ensino superior para a formação de professores, que é o curso de licenciatura. Então, os cursos de licenciatura antes poderiam ter cinco anos, ou quatro, e se tornaram cursos de três anos, né, cursos de três anos, cursos de três anos online, e essa formação de professores, ela é um dos problemas, para mim, sobre a qualidade mesmo da escola pública, falando bem sinceramente dos meus colegas, que não, não é responsabilidade individual de ninguém, né? O curso que você fez, você faz um curso, você espera que aquele curso te dê ferramentas para você ser um bom profissional. Quando o curso não te dá as ferramentas adequadas, você pode ser uma ótima pessoa e ter ainda bastante sinergia com com o trabalho, mas você não foi formado adequadamente. Isso está generalizado na rede. né? A gente tem professores matemática, português, etc. Três anos online. Três anos online. A gente está falando de escola, a gente está falando de gente, a gente está falando de uma profissão que requer é é muito cuidado que é formar as próximas gerações, que é olhar uhum. com atenção para cada um desses seres que está uhum. lá na sala de aula, olhando você, precisando não só... É, 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 da sua inteligência, mas do seu afeto, porque educação e aprendizagem não, não se separam. A gente, nós, humanos, somos seres emocionais, somos seres pensantes. né? Então, como é que isso se relaciona numa formação online de três anos, numa faculdade de péssima qualidade? De péssima qualidade. Então, isso interfere no que está acontecendo na escola, inclusive na própria capacidade desses professores de lidarem com o caos que é a educação, de conseguirem. Minimamente existir naquele lugar, porque hoje é, é, a, a, é isso. É você, como é que você consegue garantir o mínimo desse trabalho? E assim, eu estudei na Universidade de São Paulo, na USP, e ainda bem que uhum. fui muito privilegiada, é, mesmo sendo moradora da periferia, etc. E, tal. e isso me permite ter uma habilidade de lidar com o caos e ainda conseguir fazer com que os meus alunos aprendam e produzam e existam naquele espaço, tem um repertório para lidar com aquilo. Então, essa formação é péssima, ridícula. E isso afeta também é, o próprio valor do professor, porque aí quem está no mercado de trabalho são profissionais mal qualificados. Uhum. E aí a, a, a mesmas, a, as escolas particulares estão pagando menos, não é que a inflação subiu. Para além da inflação, pagam menos do que pagavam antes. A hora aula reduziu, num país que a inflação aumentou, porque tem essa falta de profissionais de qualidade nesse processo. E aí, na escola pública, o que que acontece? O governo cria um sistema, e as particulares também, de ultracontrole dos professores. O que que é o método apostilado? É no dia segunda-feira, você tem que dar essa página e meia. É isso que você vai fazer. Terça-feira, a outra página. Então, você cria um processo de aprendizagem que é emburrecedor para ambos os setores, e super burocrático, porque aí você fica o dia inteiro escrevendo na planilha tudo que está acontecendo na sala de aula com cada aluno. E você não tem tempo para pensar, porque te tratam como um operário da educação. Não te tratam como um professor. Como se estivesse pregando um martelo no prego, ali batendo, tem um procedimento que você fica repetindo ali de acordo com o que está na apostila. É para isso que eles estão formando. Então, assim, para mim isso é é todo um um sistema que que acaba mostrando por que que tem pouco professor. O pessoal entende que os salários estão desvalorizando, as escolas né, aproveitam nesse processo, desvalorizam ainda mais, o governo cria todo um processo de controle que é brutal, que deixa o professor cansado, sem vontade de respirar, como o salário é baixo, a galera vai tendo dois empregos. Tudo mãe do Cris, pai do Cris. É né? o pai do Cris, né? Que tinha dois empregos lá. no eu dei o Cris. E vai virando todo mundo pai do Cris. É dois empregos, são três empregos. É vendendo marmita, é vendendo bombom, é vendendo avan, é vendendo natura. é fazendo ovo de páscoa, chocolatinho. Uhum. Para so, Ou...
0: sobreviver, né? Para sobreviver.
1: Então, Para sobreviver. Ou como dizia o Maluf, professora não é mal paga. É mal casada. É assim que o Maluf lidava com as greves de professores aqui Nossa. na década de 90. Então, é essa situação. E aí o pessoal fala, eu vou me formar, eu vou, ah, não consegui o ProUni, consegui ProUni, 25%, vou ter que pagar 150 reais, você pode achar muito, mas eu não vou pagar. Vou ter que pagar 400 reais, eu não vou pagar. Ah, eu fiz um curso, fui lá trabalhar na escola, você tem que ficar o dia inteiro preenchendo material, ganhar pouco, a estrutura é um caos, estou tomando uns remedinhos de tarja preta para aguentar estar naquele trabalho, vou fazer outra coisa, vou dirigir o Uber. Já vi... Muitos professores largar a escola para dirigir Uber.
0: É. Pois é, a precarização generalizada do trabalho e do trabalhador, né? E é isso, a gente tá igual você falou, a, achando a analogia perfeita. A gente tá parece que é martelo, né? Procurando prego. E as pessoas não são assim. Como você mesmo disse, nós somos seres emocionais, a gente precisa de atenção, a gente precisa de cuidado. A gente precisa daquele professor que olhe para você. Eu estava até vendo um vídeo um dia desses do MC daquele que falou que a professora, né? Esqueci o nome dela, mas se você olhar aí nas redes sociais, você acha. É, ele falando: Eu estou aqui hoje por causa de uma professora. A minha professora viu que eu tinha interesse em histórias em quadrinhos e aquela mulher, ela pegava e tirava o tempo dela para poder ensinar para mim. A matéria em formato de história em quadrinho. Olha o cuidado, olha o tempo, olha a de dedicação que algo como esse, né? Como esse, esse fato aí. E, e não acontece, não acontece porque a gente não tem, a gente não tem esse tempo, a gente não tem. Mas a gente, parece que realmente você não pode nem, nem se dar o direito de você tirar um tempo para você, como professor, como educador, entendeu? O autocuidado, ele não existe. Porque como é que você vai ter autocuidado se você tem que lidar com uma classe de 50 alunos? Que você sabe que são 50 histórias diferentes, 50 realidades, às vezes, diferentes. Na é verdade, como você falou, muitas vezes não tem acesso nem a um celular, que sai internet, a um computador. Como é que vai fazer aula online? Não existe isso, não existe. Daí existe para quem é filho de pessoas de classe média. Né? entendeu? Mas, ó, e uma outra coisa...
1: Sabe o que você me fez? Desculpa te interromper. Como era a vida dos professores? Quando eu fui estudar um pouco da história do magistério no Brasil, em São Paulo, na década de 20, eles só aceitavam mulheres para ser professoras, mulheres solteiras, e tinha um estatuto de comportamento, tinha um código de comportamento, você não podia ter relações sexuais você tinha, é, é, é tipo, o professor, ele é assim, ele não é um ser humano.
0: É uma freira.
1: É uma freira. E é assim. isso tem a ver com esse trabalho feminino, né? Porque eu fui fazer esse estudo, escrevi até um artigo que mostra que a categoria do magistério mal remunerada e maltratada por conta dessa divisão sexual do trabalho, de entender que é um trabalho de cuidado, é um trabalho extensão da casa, extensão dessa coisa maternal. Então, isso não é trabalho, né? Você tá lá dando aula, é como se você estivesse lavando uma louça, limpando o bumbum, como se limpar o bumbum de bebê e lavar louça, não fosse trabalho. Com certeza, né? né? Então, as mulheres não precisam ganhar dinheiro, não é uma profissão, é uma capacidade, sei lá, nasce com a vagina, não sei. É uma vocação, aí, né? Você é uma nasceu vocação. mulher... Né? É. É uma vocação. Então, tudo isso justifica os baixos salários e a precarização. Inclusive, na década... É legal a gente ver, na época eu dei uma olhada nas discussões, nos espaços de poder, nas câmeras, sobre ter ou não escola pública, Hum. qual é a remuneração dos professores, e as elites tinham essa discussão mesmo, não é invenção. Eles falavam dessa forma. Não, isso é um trabalho que as mulheres vão fazer, porque elas sabem cuidar. Então, tem tudo a ver. é, É não garantir a classe trabalhadora, o povo pobre, o direito ao conhecimento. É no máximo transformar a escola pública nesse lugar, não fosse uma creche, entendeu? Uhum, uma creche uhum. para adolescentes. Esse é o projeto político, esse é o projeto da reforma no ensino médio. E aí a gente vai ser contra, né?
0: <risos> claro, sempre, sempre, sempre. E você vê que em 100 anos, né, nada mudou. Pelo contrário, ele só se fortificou ainda mais esse tipo de pensamento, né? ficou cada vez mais enraizado. E esse, ainda bem que você tocou nesse ponto, porque era justamente aí que eu queria chegar, porque eu ia perguntar, não é porque a gente considera a educação, principalmente a educação pública, né? porque quando a gente está falando aqui, a gente está falando da, desde a primeira série até a terceira série do ensino médio, né? que é o que a maioria a esmagadora da população brasileira vai ter acesso. Quando tem, né? Vamos colocar aí, até o ensino médio às vezes é um luxo para certas pessoas, mas a gente não está falando do ensino superior, que eu também detesto esse nome, superior, como se fosse alguma coisa assim, já elitizada já pelo nome, né? Então, porque você vê muitos professores homens dando aulas em faculdades, né? Minha mãe, ela falou que quando ela estava na faculdade, a maioria dos professores dela eram homens, mas na faculdade, né? Na faculdade então você tem essa feminilização acho que é essa palavra da da, da categoria Sim. né de Sim. educação né então assim é muito triste porque você mais uma vez vê mulheres sendo desvalorizadas porque se a maioria dos trabalhadores são mulheres e a gente acha que ela já tem essa vocação né para quem não está vendo aqui vocês estão ouvindo tô entre aspas, essa vocação quer uhum. dizer você tem já, isso já nasce com você, entendeu? Você você que vai cuidar, você como você falou, lavar a louça, limpar bumbum de bebê, entendeu cuidar dos seus pais que estão envelhecendo. E tudo isso não é considerado trabalho, né? Porque não, você nasceu mulher, você que precisa cuidar disso daí mesmo. Essa daí é a sua área de, de, de gerenciar essas coisas. É bem bizarro, é bem bizarro, é um discurso bem patriarcal, bem machista e... Exclusionário, como sempre, quando se trata de mulheres, né?
1: E eu acho que esse exemplo é muito interessante para a gente entender o quanto o que é o patriarcado, numa perspectiva que não é um modo sistêmico de funcionamento que atinge diretamente e somente as mulheres. O patriarcado é uma construção do que é feminino, do que é masculino, do que é Do que é essa estrutura, colocando quem é superior, quem é inferior, quem ganha menos, quem ganha mais, quem merece mais respeito e menos. E o que que significa na prática? Que você, como professor, mesmo sendo homem, é atingido, inclusive no que é mais material, que é no seu sustento, por essa lógica. Exato. Por essa lógica. Então você ganha menos do que você deveria ganhar, mesmo sendo homem. Porque Mesmo a sendo... da sociedade é patriarcal, ela enxerga esse trabalho como de menor valor, você ser um trabalho do feminino. Então, é importante a gente entender que as lutas contra as opressões não são é lutas necessariamente para ajudar os indivíduos oprimidos, porque é tão sistêmico que isso uhum. atinge de forma generalizada todo mundo. Por exemplo, ontem eu estava conversando com um aluno meu, meu aluno negro de quebrada, Ele fal... a gente estava conversando sobre... É, quem é morto pela polícia, qual é, qual, como, das, das pessoas que a gente conhece, que eu, que eu conheci que foram assassinadas, né? Sim. E, por incrível que pareça, alguma dessas pessoas não seriam consideradas negras, mas uhum. elas estão na periferia e vestem as roupas que uhum. são vistas como roupa de preto. Sim. Então, elas sofrem as consequências do racismo estrutural. É Exatamente. muito doido esse processo, e na questão da educação é isso, enfermagem, Exatamente. educação, toda a profissão de cuidado, ela é mal remunerada, vista como uma extensão do cuidado do lar e da casa, de um dever, e todo mundo recebe menos por isso.
0: Com certeza. A gente teve aqui também, nosso segundo episódio foi com um técnico em enfermagem, um homem, mas também, como você acabou de falar, que sofre as consequências, entendeu? Inclusive o nosso atual presidente aí vetou, né? recentemente um projeto sobre enfermagem, que aumentaria o salário, deixaria condições de trabalho né, mais humanizadas, melhores, e foi vetado. Então, assim, eu entendo totalmente o que você quis dizer, porque é por isso, acaba afetando todo mundo. né? Então, vamos lá. Bom, a gente falou aqui sobre educação, acho que a gente pode falar sobre educação o podcast o ano inteiro, inteiro. O ano inteiro, é. Pois é, um podcast inteiro. Deixa não é eu colocar,
1: assim, então, um negócio para você, para a gente continuar nesse tema e poder Fale, acabar Fale. também, né? Okay. É, eu tenho. É, essa é a minha experiência de ser candidata deputada federal, hum. estou trazendo uma proposta que pode parecer para as pessoas assim: o que, que você traz, então, para educação? E é muito simples: né? é, é tensionar para que os filhos dos políticos estejam na escola pública. Colocar esse debate, politicamente. Mobilizar a população brasileira para exigir isso. Eu acho que... Ah, mas você não tem um grande projeto, etc. Eu ajudei a escrever um projeto de lei. Na verdade, eu criei né, a ideia do projeto e participei da escrita e protocolamos na LESP e também na Câmara. Um projeto que chama Escola de Paz e Liberdade. É um projeto de lei que vai garantir liberdade de autonomia curricular, de debate dentro da escola, com cultura de paz, etc. Tudo bem, é ótimo. Ah, mas se não escreve projeto, escreva. Você quer um projeto, ele está lá, foi protocolado, está lá em discussão na casa. Mas todo todo ano vem um novo político dizendo que ele tem um projeto mágico. E mesmo que esse projeto que eu escrevi não seja mágico, ele de fato, inclusive, é parte de uma experiência concreta, de sala de aula, né, etc. A gente sabe que não é esse o BO. O BO mesmo é que quem define o que fazer com a escola pública está pouco se lixando para ela. Vai vai na escola pública como se fosse num zoológico, que também não tem que existir, né? Vai lá de turista, tirar fotinho, entendeu? Fazer pose, assim. Então, assim, não faz nenhum sentido. Tem que acabar isso. Tem que garantir que eles sintam na pele, que quem decida... É viva a vida do povo. Eu não estou pedindo para os políticos ainda andar só de transporte público. Né? Não estou pedindo para viver com salário mínimo, que essa é a vida do povo de verdade. Sim. Né? Não estou pedindo para morar nos becos e vielas. Estou só uhum. pedindo para usar os dois principais serviços públicos que a gente tem no Brasil. Educação e saúde. Então, essa, essas são duas das minhas principais propostas nessa eleição.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Se eu estivesse aí em São Paulo, votaria em você. <risos> então, perfeito, perfeito. E assim, já indo por esse viés, a minha próxima, né já que a gente está falando sobre educação, e a gente fala sobre né, lucro, a gente fala sobre por que, que a educação é sucateada. Então, queria que a gente falasse um pouquinho sobre economia. Já que você tem também, né? A, você é contra, aliás, a lei de responsabilidade fiscal. Então, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre essa lei e por que, que você é contrária a ela, já que algumas pessoas defendem isso com unhas e dentes.
1: É, eu acho que é muito. Existe um mecanismo de você é, impedir que debates aconteçam. O mecanismo é tratar aquilo de forma tão complexa para que seja só para os especialistas e que, na prática, ninguém consiga tomar aquelas decisões. Então, dizer que economia é coisa de economista, para mim, é péssimo, porque economia é coisa do povo, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o nosso recurso, é o que faz com o nosso país, com tudo, com a força vital das pessoas, com a terra, com os animais, com a natureza. Então, economia é algo que todo mundo tem que meter a mão. E a gente tem que simplificar o processo, porque para mim a gente tem que tratar a economista do jeito que a gente tem que tratar advogado, entendeu? São linguagens para a uhum. gente conseguir chegar no objetivo. E o nosso objetivo, primeiro, tem que ser garantir que as pessoas tenham uma vida digna. E aí eu vou falar um palavrão, peço desculpa para vocês. Pode vocês. falar, aqui é livre. Ah, e foda-se os bancos. Porque banco não existe, você não consegue tocar num banco, banco não respira, banco não pensa, banco não sente, entendeu? Então, banco que se foda. Ah, mas o mecanismo da economia vai quebrar. Vamos sentando, então, Vamos que... qual é o mecanismo que a gente precisa fazer? Qual é a jogada política? Qual é o processo para garantir de parar de dar o dinheiro do povo para os bancos? Porque, porque é tão mais fácil a gente enxergar que o sistema quebra ao invés de perceber que o importante é as pessoas não quebrarem. E as pessoas estão quebrando. Então, de novo, foda-se o sistema. Ah, mas temos que... Então vamos sentar e pensar sobre isso. Por que, que eu coloco isso? Porque os economistas que dizem não, você está sendo irresponsável com essa estrutura, etc., são economistas que têm casa, comida, carro do ano, viajam para fora, para amanhã. A questão fundamental é... Parça, se você estivesse lá passando fome precisando do auxílio Brasil para comer sem dinheiro para pagar o aluguel você, você ia fazer o quê você dá um jeito de garantir que o dinheiro que existe no estado brasileiro fosse para você para sua família para todo mundo e é esse jeito que a gente precisa dar e o primeiro jeito é não tem que ter lei de responsabilidade fiscal tem que ter lei de responsabilidade social a gente só paga o banco depois da gente cuidar das pessoas. E a minha proposta é direto isso, primeiro, é óbvio que tem gente sem casa, sem comida e sem emprego no Brasil, vamos resolver isso? Vamos, vamos resolver isso, então vamos parar de pagar inclusive a dívida pública, o pessoal já fica louco, ah, vão pagar toda a dívida e tem gente que tem dinheiro na dívida que é pobre. Pobre não, né, gente? É que a classe média está lá com a sua rendinha, está ótima A gente só não paga os bancos, internacion... os bancos e os investidores internacionais. Os dois sempre que estão tá aí, classe média, morrendo de medo dos pobres, tudo bem. Não vamos pagar a dívida dos bancos e do, dos investidores internacionais até olha como eu sou bondosa, eu tô zoando, né, bondosa, até a gente todo mundo ter casa, comida emprego, ah, mas não dá, não sei, sabe? como assim não dá? Vamos pegar essa grana. O governo Bolsonaro, a primeira medida do Paulo Guedes lá em 2020, em março, foi liberar um trilhão para os bancos, reduzindo inclusive, e ainda reduziu o spread bancário, que é aquele dinheiro que ele tem que deixar lá no Banco Central guardado, como se fosse uma poupança caso quebre. Então, os bancos tiveram muito mais grana, mais de um trilhão na mão para poder brincar no mercado financeiro e uh, lucrar. Por isso que eles lucraram, bateram recorde de lucro nessa pandemia. Uhum. Porque eles tiveram dinheiro nosso, do povo brasileiro. E até o bostinho do Paulo Guedes foi falar, foi falar mal dos bancos. A gente liberou um trilhão e eles não emprestaram para as pessoas. A gente queria que eles emprestassem em juros baixos. Outra coisa dos juros. A gente tinha na nossa Constituição, em 89, saiu que os bancos tinham limite para cobrar juros das pessoas. E esses limites existem em outros países. Na Suíça existe limite, na França existe limite, na Inglaterra existe limite. O Estado fala, ó, você pode cobrar juros até aqui. Aqui é a farra do rolê louco. Eles cobram quanto querem de você. Isso é legalizado no Estado brasileiro. Existe um roubo acontecendo das pessoas, da população, é cerca de 52% do orçamento que vai para pagar a dívida pública. Ninguém faz isso na sua casa. Você tem uma casa, você tem uma empresa, você tem tudo. Se você tem uma empresa, vamos falar empresa, o pessoal gosta de casa, acho que é coisa de pobre. não ah, é a empresa, é a empresa. Aí você não tem, você está com dificuldade de ter o um teto para a sua empresa. Você tem um teto, um negocinho, simples, você colocar uma mesinha, pá, sei o todo estou trabalhando. Você não está conseguindo garantir o alimento para você, para os funcionários. Né? não está conseguindo garantir esse alimento, não está nem conseguindo o direito de pagar o salário deles. Aí você vai pegar metade do orçamento da sua empresa e pagar dívida para banco? Não. Na sua casa, você vai deixar sua mãe, seu pai, seu irmão com fome, sem, sem teto, você vai pagar banco? Banco, ninguém faz isso. E isso é o Estado brasileiro que faz. Então, assim, é isso que eu estou discutindo. Para a gente, pra gente resolver os problemas está muito para além do Bolsonaro. O bolsonarismo é uma expressão, assim, brutal, assim, sem maquiagem, entendeu? É a face crua da política neoliberal. Mas ela existe, e se a gente não enfrentar isso, não tem uma transformação, não tem milagre que aconteça, porque estamos sendo roubados, é roubo. E não É roubo legalizado. E que a maioria das candidaturas que estão se colocando tanto a presidente quanto a outras candidaturas fingem que não é roubo. Tem vergonha de falar sobre... Tem medo de falar sobre isso. E fala que estamos na democracia. Então, assim, é complexo. É complexo. Mas eu fico nervoso. Fiquei puta já de lembrar que eu estou sendo roubada. Eu fico nervosa. <risos> nervosa.
0: É, não, acho que todo mundo deveria ficar nervoso e puto de ser, de ser roubado. Acho que isso daí... Mas, mas é isso, né? A gente acabou de falar agora sobre educação e quando a gente tem uma educação sucateada, precarizada, que realmente não ensina o pensamento crítico e não fala sobre essas coisas que a gente acabou de falar aqui agora, quantas pessoas que passaram pela rede pública ou até, que sai pela rede particular e que nem sequer é tocado no assunto da economia, como que uma economia funciona... Para onde vai o dinheiro de impostos que todos nós brasileiros pagamos, né? Então, assim, fica difícil porque é uma coisa tão abstrata, tão fora da realidade, entendeu? Quando a gente está preocupado, né? Como a grande parte da população brasileira está preocupada com o que ela vai ter para comer, você não tem tempo para vislumbrar uma coisa dessa. Você não tem realmente a oportunidade, né? Como a gente já falou aqui várias vezes, já falamos sobre socialismo, sobre comunismo aqui na podcast você É isso. Se você não tem a oportunidade de você fazer parte e se sentir parte dessa sociedade de mais de 200 milhões de brasileiros, quem é você? Você está cada vez mais isolado. né É cada vez mais o foco só no individual. E a gente sente e fica cada vez mais alienado.
1: Né? E o nome disso é totalitarismo capitalista, porque é, é muito doida essa discussão de totalitarismo. Estados totalitários. Para então, mim, totalitário é quando um sistema não deixa você viver por fora dele, uhum. e hoje a gente, por exemplo, a minha avó quando veio da Bahia para São Paulo, ela tinha atrás da casa dela um, 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 uma área verde que ela plantava, então uhum. parte da comida que a gente se alimentava não dependia do sistema, só que aí é pobre, na periferia, o filho casa, o neto, onde vai morar? Não tem dinheiro, não tem casa, salário é baixo, é tudo caro, vai construindo embaixo do outro, em cima do outro, na frente do outro, você perde terreno para poder plantar. Sim. E aí você vai dependendo, então hoje é isso, você vai lavar o cabelo, Eu lavava com umas plantas, uma erva lá que a minha avó fazia, lava com shampoo, come comida, pega no mercado. Então é um sistema tão totalitário que você não consegue respirar. Hoje você consome corporação, a Unilever está em todo lugar, está tá na sua boca, no seu subaco, entendeu? está no seu bumbum, aí, quando você está limpando, está... Né? Você respira, brincou, caiu uma leve no seu nariz. Entendeu?
0: Então, assim,
1: <risos> é totalitário, é totalitário. A gente tem que se libertar e a gente tem que se ressignificar essas palavras que usaram contra a esquerda, entendeu? Totalitarismo é o, cap- é o capitalismo que não deixa você individualmente, como indivíduo, te corta as possibilidades de viver minimamente livre. Uhum. Tem uma coisa muito doida na cidade de São Paulo. Uhum. Você tem um monte de árvore. Por que, que tem pouca árvore frutífera? Olha que louco. Por que que não tem árvore fruto, só frutívia? Vamos plantar um monte de frutívia? Porque aí a pessoa tá com fome. Ela, putz, peraí, deixa eu pegar. Meu tio contou uma ideia para mim que ele parou de gostar de jaca. Eu falei, ai, tio, por quê? Ele falou, porque quando eu, eu era jovem, eu não tinha gente, não tinha dinheiro. Minha mãe não tinha dinheiro para fazer marmita. E eu ia, às vezes, eu ficava com fome e eu almoçava numa jaqueira. Eu subia uhum. ela e comia jaca. Uhum. Então, olha que doido. Por que que eles destroem as aí plantam umas árvores que é tudo igualzinho, com a mesma carinha e que não sim. serve para nada. Para nada, pra só de pre-feite. pra enfeite. E nem para remédio, não que não serve para nada da perspectiva para pra natureza, do meio ambiente. Né? Uhum, Mas assim, você não pode comer e não pode usar como remédio, então você é isso. É isso, é totalitário até o limite, que é a nossa dependência.
0: É, realmente. Então as árvores são só estética mesmo, só pra enganar a trouxa. Olá pessoal, aqui é o Eric Harden. e eu estou interrompendo nosso bate-papo rapidamente para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo. Eu e meu primo Leandro Casale não vivemos de podcast. Ele é professor de História e eu sou coordenador de uma escola de inglês. Desde que começamos esse projeto juntos, em agosto de 2021, ele veio como um ato de resistência, um ato político. A gente faz a gravação dos nossos episódios coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocá-lo no ar, meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, criar conteúdo requer tempo e não é uma tarefa nada fácil, além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então, para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador, antirracista e que requer muito cuidado. Então, considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes no Apoia-se. E a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar. E para quem não sabe, o link é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está sempre também na descrição dos episódios, inclusive desse que você está ouvindo agora. Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia, se você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail podcast No apoia-se você pode começar a sua doação a partir de um real e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso. Nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez e agora, de volta ao nosso bate-papo. Vamos lá, continuando aqui, já que a gente está falando sobre... né, A gente falou aí sobre, sobre árvores, né, meio ambiente, assim, a gente está falando do ponto estético, mas eu acho que uma coisa puxa a outra porque a gente vive em sociedade e está tudo ligado. Né? Não, não, não tem como você destacar uma coisa da outra. Então, eu vi aqui também que uma das suas propostas né, é você fala sobre o veganismo. Estava olhando no seu website antes de a gente começar a nossa conversa. <risos> então, assim queria que você falasse um pouquinho, primeiro, o que é, porque tem muita gente que nem sequer sabe o que, que é o veganismo e Como que isso pode ser aplicável na vida real? Acho que é isso.
1: Ótimo. Ah, Olha, o veganismo, ele é uma uma mistura de filosofia de vida com prática política, né, com consciência também espiritual. Você pode entender que os humanos, eles não são os donos desse planeta, eles não são os reizinhos, os monarcas absolutistas do planeta Terra, que dependem de outras espécies e que, por ter a capacidade cognitiva de reflexão e de pensamento, ter esse poder de mudar o planeta e né, desenvolvimento tecnológico, tem uma responsabilidade com as demais espécies animais. Uma responsabilidade de mantê-las, né, no máximo, de mantê-las saudáveis, de ter uma relação harmônica, de enxergar esses seres como tão dignos de uma existência livre, sem sofrimento, sem tortura, quanto nós, humanos, de enxergar a vida deles e a importância da vida deles, os sentimentos desses seres. né? Então, é é isso. Isso significa que você, na prática, tenta ter uma vida de maior respeito possível a, esses out- a essas outras espécies human- de animais que estão por aí, para além dos uhum. animais humanos, né? Então, isso pode significar, na sua alimentação, você, ao máximo possível, não comer produtos de origem animal. Por que, que é o máximo? Tem uma frase do veganismo que diz que o veganismo é no limite do possível e do praticável. Uhum. Porque você pode passar por situações, talvez você fique doente no hospital, aí tem um remédio X, que é um remédio que tem origem animal, E, às vezes, pode acontecer de você não conseguir encontrar outra solução, não conseguir evitar aquela situação e você ser obrigado, né? Então, obviamente, que é no limite do possível e do praticável para cada pessoa, em cada espaço que ela está, mudando os seus próprios hábitos, porque não é mudança de hábito, é mudança de relação. Como você se relaciona com você e com a natureza. Se você vir um párea que quer naturalizar esse processo de consumo generalizado, de destruição de tudo, ou se você coloca a sua ideia de mundo na sua prática de vida, né? Então, o veganismo é essa tentativa de expressão prática dessa relação de harmonia com os demais espécies animais. E aí, ah, vai... Então, você vai retirar produtos de origem animal. Beleza. É prestar atenção não só nos produtos que você come, ou na sua comida diretamente, mas também nos produtos de limpeza no que você usa para maquiagem, para isso, sei lá, para aquilo, nas roupas que você usa, né? E etc, no entretenimento, no achar que tipo zoológico é um passeio justo, porque não é. Você tem seres presos, tirados do seu habitat para estar ali. E se você quer entender se é justo ou não, pensa em você morando ali. Talvez aí você entenda o quanto não é legal estar Sim. ali, né? Então, é muito simples, esses animais têm um ambiente correto, adequado, que há gerações, milhares, milhões de anos, é, os seus antepassados estavam nesse lugar e são roubados dos seus, dos seus grupos né, familiares, das suas relações de afeto, porque animais têm relações de afeto, galera. Os seres sencientes, né? os animais sencientes, aqueles que têm um sistema nervoso desenvolvido, os mamíferos e outras espécies. Então, é isso. Tem um... Não dá para se o os golfinhos girando, o golfinho no lugar de golfinha no mar. Então, tem, tem esses processos aí que você vai é, se relacionando com esses animais. Eu acho que é isso. Que eu respondi.
0: Respondeu. Eu tenho só uma dúvida assim, em relação ao veganismo, porque, não sei, talvez né, como... Tem tanta propaganda de, né, de coisas assim de consumo e de né, como que a gente, o que a gente deve comer, quantas horas a, a cada quantas horas você deve comer, né, o que você deve fazer? Então, assim, para mim, o veganismo sempre me parece uma coisa muito distante da realidade a, até da minha realidade, entendeu? eu, tipo, ao longo dos anos eu fui diminuindo drasticamente o consumo, por exemplo, de carne vermelha, né? Então, assim, é uma coisa que hoje já não me faz tanta falta, sabe? E eu me lembro crescendo, assim, no Rio de Janeiro, nos anos 90, sem, volta e meia tinha churrasco, né? Então, assim, e hoje é uma coisa que, para mim, já é um desperdício, eu já vejo como algo que... Não faz muito sentido ou ir até uma churrascaria, assim, entendeu? Eu não vou comer nada ali. Então, (risos) sabe, é é meio que jogar dinheiro no lixo. Como que a gente pode trazer, então, para uma sociedade que sempre foi tão pautada nessa coisa do consumo de carne animal, né? A a carne vermelha, né? a carne bovina, a carne de, de frango a né, linguiça carne de porco por exemplo como que a gente consegue então sair dessa dessa mente né dessa coisa de consumo que proteína só vem desse consumo dessa carne animal para ter uma vida mais harmoniosa digamos assim com,
1: ah, com a o primeira restante, coisa né, do nosso meio ambiente é a gente pensar nas verdades que teoricamente foram construídas para gente do ponto de vista Do que são nossos hábitos. Os nossos hábitos alimentares, eles são historicamente construídos. Se a gente pensar no hábito alimentar, por exemplo, do brasileiro padrão, é um hábito alimentar que não existia, garantido que não existia nesse território, quando os portugueses chegaram para cá. E mesmo durante a colonização, ainda foi uma colonização que reproduzia o modo de alimentação dos povos originários aqui dessa terra. Então, assim, essa alimentação de carne, bovina, frango, etc., que é a base, inclusive menos peixe, né? A base do que se vende como alimentação, por exemplo, aqui no Brasil, é um, um, é, é é um, 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 um hábito da escravidão, resultado da colonização então assim não tem muito tempo né <risos> então não. é uma, foi uma questão de... de história foi ontem é foi ontem uma questão muito mais assim do peso como a colonização é brutalmente transformadora e é, etnocida dos é. hábitos né, das nossas culturas
0: e reestruturante é, né assim de e tudo
1: né vai vale lembrar que nem boi nem frango tinha nesse território não eram Exatamente. animais daqui assim é mais profundo ainda Hoje, a gente tem dos mais de 200 milhões de bovinos no Brasil. Tem mais boi do que gente. E aqui Uau. nem boitinha. Então, uhum. quando a gente pensa nesses hábitos alimentares, por que, que eles são cruciais? Porque eles determinam, não a minha vida, mas a nossa vida em sociedade. Se você tem, Então, é isso. Você já fez o alto que você sabe que 200 milhões de bois, o que significa, do ponto de vista ambiental?
0: A destruição. Significa...
1: Né? Desmatamento. No, no Brasil, a maior causa de desmatamento, de poluição das águas, de poluição atmosférica, que tem a ver com a mudança climática, no Brasil, é a pecuária. É a pecuária. Então, ser vegano é entender esse processo também, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista espiritual, que é aquilo que eu coloquei antes. Então, assim, não dá. Não dá. A gente tá matando o planeta aqui, contribuindo com esse com essa destruição em mil aspectos. É o que eu estou falando, é atmosférico, é poluição das águas, é desmatamento, que também causa de novo problemas de atmosférico, de chuva, e o assassinato há milhões que a gente nem faz ideia de animais, porque não é só os animais que são assassinados na indústria, que já são trilhões, mas são os animais de vida livre, espécies que a gente nem conhece, que são parte do equilíbrio ambiental do planeta Terra, e que a gente está destruindo, a gente não, a burguesia e as elites, mas a gente está participando desse processo, seguindo a vida que eles querem que a gente siga. E o comer é a coisa, assim, a comida e a água são as questões mais estruturais da nossa vida. Então, se a burguesia te diz, a água não tem o que fazer, estou aqui em São Paulo, estou na Sabesp, quando eu vou em algum lugar que eu sei que tem uma água aí né, que vem de... Vem da bica, vem da nascente, eu, nossa, tenho um orgasmo de felicidade. Às vezes, levo para casa, assim, a garrafinha para beber depois, entendeu? Mas a comida. Então, como é que você está deixando isso para eles? Isso é alienação. O capitalismo se transforma em alienado das coisas mais importantes da sua vida. A água é comida, ponto. Tem que ter comida sem veneno. Porque é simples, tem que ser sem veneno. Não tem, eu preciso explicar? Porque se você ser sem veneno, é sua comida. Não. Pelo amor de Deus, entendeu? Não. Só que não é um, uma pauta que a gente leva tão a sério. Porque o capitalismo nos ensinou que o mais importante é o mais fútil. A gente leva a sério a cor da nossa roupa, a cor do nosso vestido, como vai estar o cabelo, que música a gente vai escutar, o livro que a gente vai ler, o, se o fulano gosta de um político ou de outro. Ah, então você está falando que eleição não é importante? é. É, quer dizer que a gente pode discutir política? Pode, mas se às vezes você está brigando com o outro porque você gosta de um e ele gosta de outro, e vocês dois precisam estão tá discutindo como é que a gente vai acabar com os venenos na comida. Sim. E aí o veganismo é parte desse processo, de buscar essa relação de harmonia, porque assim, ah, então o vegano tem que ser naturalmente defensor do meio ambiente? Assim, é uma questão lógica para mim, que o vegano tem que ser anticapitalista, porque o capitalismo é um bagulho, assim... É, antropocêntrico, para os animais não faz te colocar a cerca e falar assim, é meu, como é dele? É tudo nosso, família, chegou, é tudo nosso, a propriedade privada é coisa de humano, então, coisa assim, de humano. Vamos lá. É, é vegano, anticapitalista, entendeu? E, obviamente, tem que ter uma conexão com o meio ambiente, porque, desculpa, se você defende os animais, os animais estão lá, na vida livre, numa relação eles precisam de cada árvore, entendeu? De cada rio limpo para viver. Então, você vai defender esses seres de vida livre, você tem que defender as árvores, tem que vender a água, tem que defender aquele ambiente. Então, para mim assim, é uma posição política. E aí, última questão: quem é de esquerda para mim? E não avançou ainda a entender que a relação harmônica com os animais não-humanos é parte da revolução que a gente precisa fazer, e, quem, e esse controle e exploração da natureza é, é fundamental para a dominação capitalista burguesa, que não entender essa relação e aí se colocar pela libertação animal, não entendeu ainda como funciona o capitalismo e não entendeu ainda que lado está que da revolução. Infelizmente, é muito triste. Galera, projetar uma revolução que cada trabalhador vai ter a sua picanha. Assim, é. é, é como é que eu digo? Vamos dizer. É utopia reacionária, entendeu? Isso aí.
0: <risos> é, faz sentido.
1: Reacionária. Em nome do socialismo. assim. Isso aí, para mim, é. Vamos lá, gente, pelo amor. Vai pedir para os Bolsonaro estudar, então vamos dar uma cidadinha também. <risos> também,
0: né? É verdade. Não, é verdade, é verdade. Eu. Concordo e, assim, sendo bem honesto comigo mesmo, é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, essa dependência de, de carne animal, por exemplo, sabe? É uma coisa que eu tô nesse caminho, eu já tô como eu falei, já não consumo mais tanta carne vermelha. Ah, e, tipo, eu procuro quando eu posso comer de uma maneira que eu não esteja, sei lá, tirando mais do que o necessário, sabe? Então, mas mas é, eu acho que também é uma coisa que vai dar consciência, né, que a gente tem que meio que causar nas pessoas, igual você acabou de falar aí agora, né, você ser de esquerda e você querer comer, né, o seu bife lá é meio contraditório, né?
1: É, pra mim tá muito relacionado a ser, tipo, ser de esquerda e querer... Que a sua mulher lava a louça e faça comida para você, entendeu? Porque é, é, tipo, ah, é um hábito, é um costume, mas é um negócio que me ajuda tanto, entendeu? Que eu tenho tanto prazer. É, você tem prazer, deve ter mesmo em ver a mulher lavando e cozinhando para você. você para você deve ser legal saber que você vai lá numa vaga de emprego e aquela pessoa negra, mesmo tendo uma melhor formação que você, não vai pegar o emprego, que é mais garantido que você tem esse emprego. São todas coisas boas para você individualmente parecem que são boas, mas é isso, que poção que você vai tomar, entendeu? Porque senão a gente, cada um, está de um lado da trincheira, no limite, no limite, é, é, é isso, assim, ou o socialismo é uma relação harmônica com a natureza, o mais harmônica possível, na medida do possível e do praticável, uhum. ou não é, e nem merece existir. E a gente tem que explicar isso, porque se o socialismo ele é antirracista, antimachista, ele tem que ser antiespecista. Não existe vida nesse planeta é se mais... não for em harmonia com as demais espécies. O planeta não funciona assim. Se a, gente mor- se a abelha morre, não tem mais planeta Terra. Se os seres humanos morrem, o planeta continua. Então, você acha que você é melhor que quem na fila do pão, entendeu? Na mãe natureza, você é bosta nenhuma, entendeu? Então, a cresce, aparece.
0: <risos> fantástico, fantástico, adorei. É, nossa, acho que só essa daí se eu tivesse um, que tirar um trecho do, do podcast para poder colocar, seria isso que você acabou de falar aí, e olha que eu nem achei você ver, né, como é que a gente também uh, eu falar de mim, como eu também às vezes fico desconexo, né, das coisas, porque a gente tá falando de meio ambiente, sem meio ambiente não existe vida na terra, né sem água, sem comida com ar poluído, não existe, é igual você falou, a gente vai, nós seres humanos vamos morrer o planeta vai continuar aqui, ele vai se refazer de alguma maneira, entendeu? É, é incrível isso, e a gente acho que é isso, a gente se sente a, a parte, né? afastado do, do que é isso. Guerra tá contra a
1: natureza, vida. o capitalismo é. é isso, é guerra contra a natureza contra a mãe natureza, contra a nossa natureza, para a gente não ser quem a gente é do jeito que a gente quer, não ter liberdade. Então, é guerra permanente. Aí, cria uma lógica naturofóbica, que as pessoas têm medo da natureza, têm medo dos animais, têm medo dos bichos, independente da tecnologia. E aí, você muda até o seu sistema de sono, de regulamentação. A galera, tipo, hoje é isso. O homo sapiens sapiens dorme às duas da manhã, entendeu? À meia-noite. Era para dormir às às seis da tarde. Assim que o sol se...
0: No Porto Sol, é.
1: é. Então, assim, é isso. É, é, é naturofóbico. Esse, é guerra contra a natureza. E aí, também isso está ligado com a questão é, racial e de gênero. Porque a natureza, o que a gente chama de mulher, do ponto de vista arquetípico, né, a gente está falando de reprodução, de capacidade reprodutiva, de dar a vida, de Sim. fazer nascer e criar, que é uma coisa importantíssima para o capitalismo, é controlar a vida, controlar a reprodução dessa vida. Né? Então as mulheres têm esse controle histórico, não que o patriarcado surgiu com o capitalismo, mas para o capitalismo é fundamental você controlar a vida, controlar quem cuida da vida, porque aí sobra para as mulheres não só parir, mas cuidar da vida e cuidar da vida quando está próxima a morrer, né? Que é cuidar dos idosos e etc também. Então tem tudo a ver e o processo do racismo no capitalismo ele tá ligado a Desmerecer todo modo de vida que, que sejam modos de vida mais harmônicos com a natureza. Que sejam modos de vida de populações ancestrais. Uhum. Ele tá para isso, é a tecnologia versus a barbárie, entendeu? É é a civilização versus a barbárie. Então trata esses povos como povos menores, povos vagos que nos envolveram. Como selvagens, aquela palavra
0: palavra bem clássica, né? São selvagens.
1: E, tão... e é muito doido esse rolê, né? Porque, mano, como é que vai a Inglaterra, essa branquitude eurocêntrica chega na Índia, uma civilização de, sei lá, 10 mil anos, com isso. uma cultura super complexa e rica, rica. e fala, uhum. a gente é a civilização? Yeah. A civilização do quê, cara pálida? Tá tirando a favela, uhum. entendeu?
0: Verdade, <risos> é, verdade. A gente tá falando isso daqui um dia depois que a monarca lá do Reino Unido... Morreu. Ah,
1: morreu a monarquia, né? Infelizmente, é, entendeu?
0: Não, não, a que monarquia dia, gente, continua. Que
1: dia.
0: que dia, né? Pois é. E assim, uma das coisas também que eu vi no, no seu site, né? Que eu estava dando uma olhadinha lá antes da gente começar, foi: você falou que você está afiliada ao PSOL, correto? Sim. E aí você falou também que a sua candidatura é uma candidatura mais radical em relação ao que eu acho que é a plataforma do partido nesse momento. E você poderia explicar um pouquinho esse impasse, o que está rolando, o que que é, o que está acontecendo?
1: Uh, gente, essa é a parte chata da vida, a política institucional. Hum. É, eu vou tentar resumir, porque, de fato, é, tem muita informação prévia. né? Precisa entender o que é os partidos, o que é o PSOL, mas o PSOL é um partido de esquerda, foi construído em 2000, é, 2004, na verdade, 2005, a partir das reformas é, neoliberais que o governo implementou, ele implementou a reforma da Previdência em 2003, Quatro parlamentares foram expulsos do PT e aí começou um processo de criação do PSOL como se fosse um guarda-chuva para a esquerda, que queria ainda ser independente das elites, dos políticos da ditadura, etc, que foi todo um processo do PT, inclusive, se juntar a Arca inimigos históricos, não começou agora com o Alckmin, né? o Maluf foi o primeiro, inclusive, a ser aliado direto né, do governo Lula, e o Maluf, para quem não conhece, é foi um senador biônico da ditadura, governador biônico, é, biônico é porque os militares indicavam ele, é, é desse uhum. tipo de gente que a gente tá falando, né? Sim. Não é nem o Alckmin que já é bosta, é piorado. Mas, e aí o pessoal virou esse espaço, né? Para conter todo mundo que era socialista, de distintas linhas, linhagens, origens, e que queriam ter um lugar para se organizar politicamente, né? Mas com o tempo o pessoal foi tá virando um partido não para você se organizar mas um partido para você disputar eleições né pela esquerda a esquerda do PT O pessoal tem inúmeras pequenas correntes ou grandes correntes grupos que como se fosse esses grupos fossem um partido que você se organiza politicamente que esses grupos juntos formam o pessoal então o pessoal ele tem é, muita gente diferente com muita divergência entre si Gente que é mais social-democrata, reformista, e tem a ideia do socialismo como uma ideia genérica e abstrata, assim como tem no PSB, que tal tá Alckmin agora chama, ele é chamado de Partido Socialista Brasileiro, e não é nada socialista, é, tem gente nesse, nesse lugar ideológico, né, no PSOL. Sim. Ao mesmo tempo, tem pessoas que se reivindicam comunistas, comunistas, é, da, né, que, que reivindicam a tradição da Revolução Russa, né, e de, de um processo mais de enfrentamento direto, tomada do poder é, da burguesia, tirar o poder das elites na mão e colocar aquela trabalhadora lá. Né? Então, tem esses dois opostos dentro do partido, são coisas muito diferentes.
0: Muito diferentes. <risos>
1: Isso na prática significou que a direção do PSOL, aí a direção do pessoal hoje ela é composta majoritariamente por setores mais reformistas, mais social-democratas, mais alinhados a um modo de fazer política do PT diretamente. E isso o pessoal nesse sentido está é, mudando bastante, tem muita gente saindo, muito ainda não, mas um número razoável de fundadores do partido, o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que é filho do Plínio de Arruda, foi candidato a presidente do partido, ele saiu junto com uma fração de fundadores do PSOL, e esse processo ainda vai continuar, na minha opinião, infelizmente não terminou agora. Né? O PSOL teria uma candidatura própria do Glauber quase metade da, do partido, não do partido, mas da direção nacional do partido. porque eu digo isso? Porque a direção nacional é a direção que foi votada em Congresso né no, no ano anterior, no ano passado. É, o partido não é igual à direção nacional. E os militantes do partido não foram consultados em vários processos de decisão. A Aliança Lula-Alckmin não foi consultada. Aliança com Márcio França em São Paulo não foi consultado Aliança com a Dádio não foram consultados, Federação com a Rede não foram consultados. Então, mudanças estruturais e fundamentais para o caráter político do partido, elas são tomadas na direção. né? Mas é muito interessante porque eles dizem, ah, mas no Congresso a gente discutiu isso, mas o Congresso eles não gostam é uma coisa doida, né? É essa manobra da burocracia. Não deixa aprovar no Congresso alguma resolução que impeça a direção nacional de fazer alguma coisa. Então, uhum. a, a resolução no Congresso foi o pessoal tem que ter um programa radical, independente, nananã, para negociar com uma frente de esquerda. E, na prática, assim, se você pega essa resolução, ela não impede tá fazendo o que o pessoal fez hoje, que é na Aliança Lula-Alckmin. Mas, assim... Não tem frente de esquerda, não tem programa de esquerda. Tem uma frente com o PSB, gente. esse isso não é frente de esquerda, é outra coisa. Então, assim, estamos nessa situação. E eu sou parte de muita gente, especialmente na base do partido, que não foi consultada para nenhuma dessas decisões e que enxerga que o pessoal está indo ladeira abaixo. Está deixando de ser uma expressão de um partido socialista e está abrindo espaço, na prática, para a direita bolsonarista, porque... Não tem nada radical sendo colocado pela esquerda. Tem, sal o P, PCP, PSTU, mas são candidaturas muito minoritárias, o pessoal tem o um peso nacional, o pessoal vai para debate. Então, ter o pe- ter o pessoal como uma candidatura presidente é ter aquele debate escroto da Bandeirantes, né, que é, tipo, 50 tons da elite, entendeu? A elite progressista no Lula e a elite reacionária escrota no Bolsonaro. Aí, 50 Sim. tons da elite. Sim. E o pessoal podia estar tá lá e podia cumprir um papel... Político nesse momento histórico, de tipo, é, é isso. E aí, é, rolou muita, tá rolando ainda muita confusão, muita dificuldade para ver os próximos passos do partido. Eu sou é, parte de muita gente nesse país, inclusive candidatos a prefeito, etc., que vieram me procurar nesses processos todos, que estão insatisfeitos com como o partido tá fazendo as coisas, que acham que o partido tinha que ter uma candidatura própria. Que acham que o pessoal tem que ter um programa de enfrentar o capitalismo, enfrentar o sistema, parte do meu programa expressa isso: enfrentar os bancos, né? os políticos, ter política para a corrupção. Mas meio que o pessoal tem uma uma batalha para definir se o pessoal vai ser um partido ainda radical, minimamente contra o sistema, ou se o pessoal vai virar um PT com um PT, entre aspas, identitário. Um sim. PT com a presença das mulheres, das pessoas trans, dos negros, indígenas. Estamos nessa batalha.
0: Sim, sim. É muito interessante você, ouvindo você falar isso, porque você falou que o partido foi fundado em 2004, né? a gente estava no segundo ano do governo do Lula, né? no primeiro mandato dele. E, eu não sei, parece que meio que se perdeu, ou está se perdendo, ou está perdendo a essência do que deveria ser, ou do que era, né, quando foi fundado. E você falou que teve algumas pessoas que saíram e elas foram para onde?
1: Então, é, 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 o Plínio, que eu acho que foi a maior é, saída organizada uhum. desse ano dentro do pessoal, uma saída de várias pessoas... É, esse grupo não foi necessariamente para nenhum partido. Existe ah, tá. agora informação, uma coisa que chama Polo Socialista Revolucionário, que incluiu o PSTU e uhum. um monte de outros grupos menores que tem pelo Brasil. Né? E tem um setor que saiu recente do pessoal que foi para esse polo. Mas eu não sei ainda se vai virar partido, eu mesmo não estou conseguindo ter tempo também de acompanhar, porque eu ainda acho que a batalha tem que ser dada ainda dentro do PSOL. Isso, né? Eu tem gente do pessoal que tá participando desse polo, mas eu sinto que é, por enquanto eu não me vejo conectada a eles. Respeito, acho que eles estão fazendo um trabalho importante também nesse momento. Mas eu sinto que é isso, que temos que tem muita gente de base do partido que de, não só de base de direção regional, municipal até estadual que está no seu limite. Uhum. Eu acho que a gente tem que construir isso para tentar é, minimamente é, é é uma é uma luta né eu, eu sinto que eu sei que tem gente que fala, ah, mas vai ser difícil a galera já ganhou e etc e tal mas a gente tem que ir até o final porque as pessoas têm que ver o que está acontecendo se você vai embora a partir das condições desfavoráveis ninguém aprende com isso eu Sim. acho que todo mundo precisa aprender a sociedade brasileira quem acredita no pessoal quem viu ele ser fundado Quem vê o pessoal como um espaço de esperança dentro da esquerda precisa entender o que está acontecendo e precisa participar desse processo.
0: Sim, verdade. Não E, para mim, eu vejo até hoje, tem muitas candidaturas muito boas do pessoal. A gente teve uma convidada recentemente aqui, que ela é trans, Rebeca Gaia, e ela estava falando justamente da candidatura... Ela não é candidatura nada, não, mas estava falando da candidatura da... Érica Hilton, por exemplo, por São Paulo também, que é pelo pessoal. Então, assim, tem pessoas muito boas, tem projetos muito bons e eu acho que seria uma pena se como, como eu mencionei, se o pessoal tá fugindo do que ele deveria ser, né, do que foi ali na, né, originário do projeto originário do, de partido, né? Então, mas é isso. É então, a gente, assim, eu sei que a gente está falando já aqui há quase uma hora e meia, é, eu já partindo para a reta final, tem algum outro assunto que você gostaria de tocar, que você não tocou? Alguma coisa que você gostaria de esclarecer ou que pode ter ficado um pouquinho confuso ou que você esqueceu ou que você acha importante para os nossos ouvintes, né? Porque a, as eleições estão praticamente aí, né? Daqui Sim, desse caramba. domingo agora... Exato, desse domingo agora faltam três semanas, então eu vou colocar, vou fazer tudo para colocar esse episódio já no ar, já bem rapidinho, já no início da semana agora que vai começar. E o que que você acha que as pessoas deveriam buscar, se informar, né? Porque a gente, como a gente falou, já está muito perto da eleição, vai ter muita enxurrada de fake news, vai ter muita coisa aí de tudo, né? De... De, a gente vai, vai ver aí mais debates vai ter muita desinformação o que, que a gente deveria estar atento para não cair né numa pegadinha para não se iludir para não votar em gente que a gente acha que é uma coisa mas depois de está lá vai virar outra coisa ou reeleger pessoas que não, não fazem nada que não tem um projeto social econômico né a, a, de educação de saúde que vá realmente, Mudar alguma coisa, transformar alguma coisa?
1: Olha, gente, eu fiz parte do mandato coletivo né, da bancada tipista desde 2018 como co-deputada e eu vou falar a partir dessa perspectiva porque eu acho que as pessoas precisam entender que o espaço do parlamento, da política institucional, vereador, prefeito, governador, senador, deputados, etc., é um espaço feito para domesticar, controlar diminuir a radicalidade né, e deixar inofensivos os movimentos sociais, os partidos, etc. É para isso que existe. Então, é um sistema super sofisticado que vai, deixando, vai transformando quem entra lá em sistema, em defensor do sistema. E eu estou colocando isso por uma experiência concreta disso, inclusive, eu ver me atingir. E como a minha radicalidade, o meu enfrentamento com o sistema também diminuiu. Então, faço um balanço. A minha candidatura, inclusive, é uma expressão disso. É, é uma síntese do que eu vivi e do que eu não consegui defender ou não me organizei para fazer isso né? a partir de uma domesticação altamente sofisticada. Altamente sofisticada. Né? Para além da corrupção e da grande corrupção, poder e privilégio se colocando para decidir a vida dos outros em relações cotidianas com senhores do poder te transformam. E aí a gente tem uma política que é baseada em políticos profissionais. Pessoas que não fazem mais nada da vida além de ser político. E não é ser político no sentido que eu e você temos que ser, que todo mundo tem que ser, que é pensar política, que é pensar a vida. É ser político igual, igual a um professor, igual a um taxista, igual a uma cozinheira. Profissão. Carreirista, né?
0: É uma, uma profissão, uma carreira. Isso.
1: É uma carreira. E não pode ser uma carreira, seja pela direita, seja pela esquerda, seja pelo centro, não pode. Isso domestica, controla e coloca a pessoa mais favorável ao sistema, independente da ética e da moral. Vamos parar com essa discussão da direita bolsonarista de dizer que eu tenho valor, eu sou honesto. A gente não mede, não pode medir as coisas desde uma perspectiva abstrata, que tem quem valor quem é honesto ou não. Uhum. A gente tem que entender que as estruturas elas determinam muita coisa. Se você tem uma estrutura que é em si feita para corromper, ela vai corromper. Pode corromper pouco, pode corromper gigantescamente. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é importante não dar espaço para esse tipo de política carreirista, seja pela direita ou pela esquerda. Não Não dê esse espaço. Pode ser uma pessoa muito louca que leva vários projetos, etc., mas ela vai ser menos radical e vai se domesticar cada vez mais no sistema. Segundo, entender que a gente precisa garantir no Congresso Nacional, o ano que vem, gente que tenha opinião histórico independente das alianças que estão sendo feitas por aí. Por que, que eu digo isso? Obviamente, aqui a gente está falando de um campo de gente que vai lutar contra o fascismo e contra o bolsonarismo. Então, não, tamo, não vote em pessoas que estão ligadas a essa outra direita, porque é um projeto de destruição mesmo da natureza, a gente já sabe, não vou nem entrar, quem vê esse podcast está no final, já deve estar tá com essa decorepa de cor. Mas pela esquerda, né, entre os defensores, direitos humanos, etc., a gente tem que ter gente lá que tem a coragem de defender esses direitos, que diz defender, doa a quem doer. Mesmo que tenha que atacar o seu aliado. E esse é o problema que eu vejo na próxima eleição. A esquerda está domesticada pela aliança Lula-Alckmin. E se a gente não tiver, ano que vem, uma esquerda radical no Congresso, a gente corre o risco de quem tomar a frente seja o bolsonarismo. Numa oposição que vai rolar o lulismo e que tem que rolar. Porque já está prometendo ser um um governo mais, entendeu, neoliberal ainda do que foi. Então, assim, o que que a gente precisa garantir de gente que seja independente disso? que tem uma postura crítica desde já que consiga estar ligada aos movimentos sociais sem estar atada pelas alianças com as elites. Então, assim, é por isso que eu estou me candidatando, inclusive, porque eu vejo que são poucas candidaturas pelo país que estão nessa disposição. E se a gente conseguir garantir esse grupo lá, a gente pode ter, é, a gente pode não perder a população brasileira para a direita. Porque se se tem esse espaço vazio de oposição ao governo Lula, porque vai ter, vai ser uma política na gente está numa crise crise econômica, crise mundial, amados, a direita vai canalizar. E aí a galera fala que é fascismo. Não, o governo Bolsonaro não é fascismo. Fascismo são hordas organizadas na rua, impedindo a organização política, convencendo as massas de trabalhadores do país que eles devem combater com violência aqueles que estão se organizando minimamente pela esquerda. E aí, na prática, se a gente não tem uma oposição ao sistema, e o fascismo se coloca como oposição ao sistema vigente, se a gente não tem uma oposição ao sistema pela esquerda, aí a gente entregou a classe trabalhadora e o povo pobre para o Bolsonaro e para as igrejas, entendeu? Então, assim, para as igrejas que são conservadoras e né, reacionárias. Então, da hora e firmeza, que não está nesse lugar. Mas é isso, por isso que eu tô me candidatando, nisso que eu falo para vocês. Presta atenção, porque senão você vai colocar a gente lá no ano que vem que vai justificar o que o governo não for fazer, porque o Bolsonaro é a oposição. E aí a gente virou o sistema até o final. E não dá, não dá para fazer isso. A gente tem que buscar a nossa saída, a da classe trabalhadora e povo pobre. O bolsonarismo cresceu porque ele tem programa ele apresenta uma visão de futuro. A esquerda não tem visão de futuro. A visão é voltar para o passado e fazer acordo com as elites. O sonho que a gente vende é sonho de merda nenhuma. Então, a gente tem que colocar a gente lá que esteja na disposição de colocar o sonho em realidade. Doe quem doer. E aí é por isso também que eu estou me candidatando e volte com essa reflexão aí na cidade que você está, no estado que você está, etc. E, tal.
0: e se estiver <risos> em São Paulo, né? 599. <risos> tá aí. Muito bom, muito bom. Paula, é, para a gente terminar então, eu sempre peço né, aos nossos convidados é, para eles deixarem. Eu sei, né, que assim a dica maior é para as pessoas votarem conscientemente, procurarem quem que elas estão votando, procurarem realmente o que, que elas têm como plano, né? como projetos, o que elas já fizeram até aqui, né? de onde elas vieram também, né? quem está por trás das candidaturas de cada pessoa, isso é extremamente importante, e... mas a gente sempre pede alguma coisa, tipo, um livro, um filme, uma recomendação de alguma coisa que você acha que seja importante, que você esteja curtindo nesse momento, pode ser relacionado ao tema de hoje, pode não ser relacionado ao tema de hoje, fique livre e sinta-se à vontade. Pode ser um álbum também de música, pode ser qualquer coisa. Eu
1: vou falar que o meu tema de hoje é campanha. (risos) (risos) Estou no meio da campanha eleitoral, que tema, que tema. Mas, nossa, o que eu recomendo, eu Hum. vou recomendar né, de afeto mesmo, eu recomendo que a gente consiga se relacionar com a evolução de Rojava a revolução das mulheres que está acontecendo, as mulheres pegando em armas contra o Estado Islâmico, inclusive diretamente contra o imperialismo turco, né? não sei se a gente pode chamar de imperialismo mais complexo, mas mesmo assim o processo de colonização turca e criaram um, um Estado socialista, né? um Estado que, de fato, a democracia operária. Né? As decisões são tomadas... Coletivamente, um Estado que não que tem é, é uma lógica antipunitivista, né? de prender o mínimo possível. Então, assim, vários exemplos estão sendo dados sobre liderança das mulheres, sobre liderança da ideologia do ecofeminismo. Né? Uhum. Inclusive, os homens, é, lideranças, defendem o ecofeminismo filosoficamente, politicamente. Então, acho que dê atenção para Rojava, para a Revolução das Mulheres Curdas, para o que está acontecendo lá. Né, porque aí a gente dá uma respirada. aí Eu, eu, tô, meio, eu tô aí meio namorada da Evolução curda Não agora em campanha, porque eu tô doidinha, mas.
0: <risos> Tem <risos> algum. Coisa, assim. Tem algum. Não sei, algum vídeo, documentário, algum artigo, alguma coisa que você sugere que as pessoas possam algum livro, que as pessoas possam ler alguma coisa?
1: Para eu se mais? Por. Tem um hum. livro recente da, da, da editora Autonomia Literária. Vocês podem okay. procurar. editora eu lembro, a pessoa não lembra do livro, gente. Peço perdão. Da Autonomia, literar, da autonomia Literária, que fala sobre a Revolução Curda. A, a Revolução Ignorada. Eu acho que é esse o nome do livro. Depois vocês veem. É, Tem Ignorada, mas... É, eu acho que é a Revolução Ignorada também. Vou lembrando. É, da Autonomia Literária. É um livro de capa amarela. Tem umas mulheres em preto e branco, assim. Então, com essas indicações vocês acham? É uma primeira leitura que, inclusive, vocês vão entender por que que ignoram essa revolução. Também tem tem todo um debate na esquerda, né? Por que que se ignora essa revolução. Só uma pitadinha de pimenta para vocês ficarem curiosos. A direção política dessa revolução era uma direção que vinha da tradição dos PCs, dos partidos comunistas. né, Que se dizia marxista-leninista E eles romperam com o marxismo-leninismo E adotaram uma forma Que é chamada de mais anarquista Mas não necessariamente se chamam de anarquistas Se chamam de socialistas Numa perspectiva ecofeminista Muito doido esse processo Olha que que loucura (risos) teórica-política-prática
0: Ótimo, já estou adorando aqui Eu vou com certeza olhar Pode deixar que eu coloco lá Eu vou, vou jogar na internet vou pesquisar e coloco o título certinho, direitinho, mas já já anotei aqui, fiz minha anotação. E eu tenho uma curiosidade, então, já, será que posso fazer uma pergunta? Pode, imagina. Então, já como a gente já teve aqui, várias pessoas já falaram sobre feminismo, como eu falei, sobre socialismo, sobre comunismo, sobre bolsonarismo, sobre cristianismo, a correlação dessas duas coisas. Então, assim, a gente tem vários episódios lá, pessoal. Vocês podem ir lá que tem um, assim, você está chegando aqui agora, tem um histórico bem legal de episódios que a gente já fez. Eu nunca fiz essa pergunta antes, mas aqui você falando me, me, me deu essa curiosidade. O que foi que te radicalizou, Paula? Minha Nossa Senhora!
1: Amado! Eu acho, que eu, essa bomba no eu acho que eu já nasci com o rabo pegando fogo.
0: Joguei essa bomba no
1: final. Eu acho que eu já nasci com rabo pegando fogo. Eu sempre fui meio, meio assim, é, radical. É. Eu sempre fui meio radical, assim. A minha família, minha avó, é. ela foi militante do PT, é, é, doméstica, retirante nordestina das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica da Brasilândia. Então, também, eu... eu, eu cresci vendo a minha avó uma figura muito forte, uma figura feminina muito forte, de liderança popular e tal, é, eu acho que isso ajudou a criação dos meus pais, a minha mãe foi uma pessoa sempre que incentivava eu a, a fazer, a, a materializar as minhas ideias e, tipo, questionar todas as coisas, eu acho que, não sei, mas eu sempre fui, assim, então, tipo, a minha família precisa ter ideia, Hum. eu cheguei um dia pra minha prima e falei assim ai amiga, essa família tá muito hétero né? tá precisando de alguém gay aí ela falou é, tá precisando, aí eu falei assim ai amiga, mas eu acho que eu soube eu acho que você, ela falou assim não, mas você, você você não vale eu falei, mas por que você não vale? porque você já é toda estranha, entendeu? então, tipo, você ninguém vai ligar tem que ser outra pessoa (risos) da família, aí eu falei, não acredito eu não posso nem nem, entendeu? Eu não posso Bem... nem sofrer esse negócio aí, agora eu não gostei. Quer dizer que para mim tá tudo certo. Aí, você ninguém liga, fala, tem que ser uma outra pessoa para todo mundo falar, oh. é.
0: <risos> Ótimo. Tenho...
1: Na escola. Ó, oh, a pessoa que tem dois namorados, ó, oh, entendeu? Uhum. A pessoa, a pessoa sempre a pessoa aí que, entendeu? Num pelo ó, oh, essa pessoa, essa pessoa. Aí a pessoa fala, nossa, é espírito, é espírito mesmo. Mas porque tem uma coisa que eu falava para os meus alunos em sala de aula que eu acho que uhum. tem a ver com o meu espírito, assim, que é... Eu contava histórias, né? Ai, a escravidão, a colonização, nanana, as mulheres, nanana. Aí sempre falavam assim, em sala... Não, professora, mas se eu tivesse naquela época assim, eu fui que eu fazer, mas eu não tô lá no cu, não sei o quê, eu ia arregaçar, tá tirando, a favela, me zoar, não sou trouxa. Eu falei, ah, agora é fácil você falar. Você olha lá uma realidade de 50, 100 anos atrás e você Sim. olha pra aquilo e fala assim, ah, eu nunca aceitaria. Mas e se você tivesse lá? Qual, se você nascesse naquela época? Então, vamos pensar pra agora. Sua tarefa agora é olhar aquilo que você é hoje e pensar. Será que daqui a 50 anos, 100 anos, quando eu olhar para trás, qual é o papel que eu vou ter cumprido na história? O papel daqueles que eu olho e falo, oh, foram a vanguarda, foram a liderança, trouxeram ali a nossa necessidade, o óbvio. Ou você vai ser parte do sistema opressor, comum, normal, daquela época histórica? Qual é o papel que você vai ter cumprido nessa terra, amado? Aí eles ficavam olhando assim, você tem que olhar, daqui a 50 anos vão olhar para o que você falou como, para o que você viveu como, para o que você propôs como. Aí a galera... aí professor, é foda,
0: professora, é foda. <risos> ótimo, ótimo. E com essa reflexão aqui, eu acho que é perfeita. Antes da gente ir, fale só onde é que as pessoas podem encontrar sobre você, sobre a sua candidatura. Faz aí uhum. o seu, eu o seu recado
1: final. Eu posso, mas a lei da responsabilidade está aí, tem a proposta do, do político na escola pública, no SUS, mas você encontra tudo. É, em todas as redes sociais Prof. Paula Aparecida tudo junto prof. Paula Aparecida, Instagram, Facebook, tem até tudo e tem tudo, eu não uso tudo assim porque né, eu também não sei usar tudo, mas a gente vai usando até o TikTok estou usando Uau, e sim. tem um site também, Prof. Uhum. Paula Aparecida Aparecida.com.br não mega site, mas tem várias informações lá tem uns clipes, tem até umas matérias que saiu no jornal, se quiser ver o que saiu as coisas que eu já fiz, tá tudo lá e eu espero que vocês sigam, que vocês acompanhem, perguntem, né, vamos construir junto uma candidatura que precisa da ajuda, inclusive financeira, a gente recebeu pouquíssimo dinheiro do pessoal, justamente pela nossa posição radical, nossa posição combativa, infelizmente, então, quem puder doar para a campanha, qualquer dinheiro que tiver aí, a gente está aceitando, porque é isso, estamos com muito pouco dinheiro, e a campanha custa caro, e estamos contando com um monte de gente aí para ajudar a gente a estar em Brasília ano que vem. É isso, gente. Beijos.
0: Beleza. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Paula. Foi um prazer ter você aqui. E é isso. Muito boa sorte, viu? Espero ver você ah, ano sim. que vem em Brasília, viu? Uh,
1: prazer <risos> foi meu. Maravilhoso. Beijos, lindo. Muito obrigada mesmo. conversa foi ótima.
0: Obrigado. Outro. Obrigado. Até mais, gente. Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se podcastdesconstruir Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix, a chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir arroba, Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram arroba podcastdesconstruir Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas. Nada substitui a propaganda boca a boca. Nossa intenção é de que as conversas do podcast Desconstruir agreguem conhecimento e ajudem a expandir os corações e as mentes dos nossos ouvintes atuais e dos que ainda virão. Pode ter certeza de que fazemos tudo isso com muito carinho e dedicação. A gente quer saber, o que você vai desconstruir hoje?